0: Frau Bosa, fangen wir mal mit der Grundausstattung an, um an modernen Unterrichtsformen überhaupt teilnehmen zu können. Laptops und Tablets zum Beispiel. Das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes geht langsam zur Neige. Jetzt streiten Bund, das Kultusministerium und die Kommunen darüber, wer für die Hardware für Schülerinnen und Lehrkräfte bezahlt. Wie kann man sich da einigen, damit an den Schulen Baden-Württembergs im nächsten Schuljahr alle gut ausgestattet sind? Zunächst mal muss man sagen,
1: jetzt läuft noch die Umsetzung des Digitalpakts. Der hat gestartet vor zwei Jahren, aber jetzt sind noch Anträge zu bearbeiten. Jetzt sind es noch Geräte, die an die Schulen kommen. Das heißt, wir haben erstmal keine Situation, dass zum kommenden Schuljahr äh, das Problem bestehen würde. Wir müssten gleich nochmals nachschießen. Man muss ja auch gerade im Bereich der Digitalisierung nachhaltig mit den Geräten umgehen. Die sollen ja auch eine gewisse Laufzeit mitbringen. Und wir sind im guten Austausch mit der kommunalen Seite, um eine Vereinbarung zu finden. Und das hat jetzt im ersten Schritt noch nicht geklappt und wir sind natürlich auch im Austausch mit dem Bund und hoffen, dass der Bund uns dann auch wieder Mittel über den Digitalpakt 2 zur Verfügung stellt, um die Ausstattung in den kommenden Jahren abzusichern.
0: Städtetagsdezernent Norbert Brugger sieht das Kultusministerium in der Pflicht und sagt, Lehrkräftegeräte seien Sache des Landes als Arbeitgeber dieser Kräfte. Das Land müsse zwingend eine Botschaft senden, ob es denn nun die Digitalisierung vorantreiben wolle oder nicht. Kommt da noch eine Botschaft von Ihnen? Wir sind im guten Austausch und
1: es macht keinen Sinn, jetzt einzelne Geräte aus dem System der Schulen rauszunehmen und zu sagen, für das eine System ist das Land zuständig, für das andere System die Schulen oder die Schulträger. Es braucht ja auch Gemeinsamkeiten bei der digitalen Ausstattung. Das heißt, es müssen ja auch Geräte sein, die kompatibel sind. Und deswegen sehen wir zunächst mal die Schulträger in der Aufgabe, diese Geräte zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass wir da zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen wie wir das in den kommenden Jahren gemeinsam stemmen können.
0: Wenn dann irgendwann alle Schüler und Lehrkräfte mit der nötigen Hardware ausgestattet sein sollten, dann bräuchte man ja auch Konzepte, wie der Unterricht dadurch an Qualität gewinnen kann. Was gibt es denn da für konkrete Ideen bisher?
1: Also es gibt jetzt schon sehr viele Fortbildungen, die von unserem Landesmedienzentrum oder auch von unserem Zentrum für Schulqualität den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden, wie pädagogische Konzepte aussehen können. Die werden sich auch unterscheiden, was jetzt die Altersstufen angeht. Die werden sich auch unterscheiden, was Fächer angeht. Und deswegen muss man da, wie im pädagogischen Bereich immer, genau schauen, was ist passend für die Schülerinnen und Schüler. Und man kann sich jetzt schon an vielen Schulen anschauen, wie guter digitaler Unterricht gestaltet werden kann und auch da Darauf setzen wir, dass wir Beispiele zeigen, wie geht digitaler Unterricht und somit den Schulen
0: Möglichkeiten geben, um ihre pädagogischen Konzepte auf den Weg zu bringen. Dazu gibt es dann aber gleichzeitig das Problem der KI, der künstlichen Intelligenz. Und da ist vor ein paar Wochen der chatbot Chat-GBT aufgeploppt, der eben einfach die Hausaufgaben und Aufsätze schreiben könnte für die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen sagt jetzt zum Beispiel die Landesschülervertretung von Rheinland-Pfalz schon, Hausaufgaben sind dadurch komplett unsinnig geworden, die muss man abschaffen. Was sagen Sie dazu?
1: Die Diskussion um Hausaufgaben gibt es, glaube ich, schon immer, seit es sie gibt. Es war noch nie sicher, dass eine Hausaufgabe von dem Schüler, der Schülerin selbst erledigt wurde. Sagen wir mal, früher konnte man auf die Eltern oder auf Geschwister zurückgreifen. Dann kam die digitale Wende. Man konnte sich im Internet über Wikipedia, über Google und über andere Angebote ähm, Hausaufgaben mit gestalten lassen. Jetzt kam ChatGPT als weitere digitale Entwicklung dazu. Und ich glaube, für uns äh, muss es wichtig sein, zum einen Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, KI-Werkzeuge auch zu nutzen. Und zum anderen muss man sich natürlich bei jeder Hausaufgabe auch äh, die Gedanken machen, welchen Mehrwert hat die Hausaufgabe für den Schüler, für die Schülerin. Und wenn es dann um Abfragen geht beispielsweise, muss man, wenn man jetzt beispielsweise eine Hausarbeit äh, ausarbeiten lässt, dann braucht es natürlich auch nochmal Abfragewerkzeuge, um zu sichern, dass der Schüler die Schülerin das am Ende auch selbst verstanden hat und nicht durch Externe. Und da will ich jetzt wirklich ChatGPT als ein Werkzeug nennen, mit rausfiltern, um zu sagen, okay, die Schülerin, der Schüler hat es verstanden. Das heißt, es liegt an der Hausaufgabe selber und wir werden auf jeden Fall die Aufgabe haben, den Umgang mit äh, den KI-Werkzeugen zu erlernen. Dafür bieten wir den Lehrkräften auch schon Fortbildungen an. Wir sind dabei, eine äh, FAQ-Liste zusammenzustellen, aber eben auch aufzuzeigen, wie kann ich das äh, im Unterricht auch so den Schülerinnen und Schülern mitgeben, was
0: verbirgt sich eigentlich hinter Bots wie ChatGPT? Und hätten Sie mal ein konkretes Beispiel, wie man KI sinnvoll im Unterricht integrieren kann? Beispielsweise durch
1: Lernapps, die sich individuell an die Lernenden anpassen, so dass sie nicht standardisierte Fragen bekommen, sondern dass über ein digitales Medium KI-basiert dem Lernenden dann eben auch Fragen gestellt werden, die sich genau an seinen Lern. An seinen Lernrhythmus oder an seinen Lernfortschritt anpassen. Das sind Werkzeuge, die schon heute im Unterricht eingesetzt werden. Aber es geht natürlich auch darum, über KI zu lernen. Das heißt, was macht KI? Wie funktioniert KI? Damit Schülerinnen und Schüler am Ende digital souverän in unserer Gesellschaft unterwegs sein können.